0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, el canal de Shadowlands Ediciones. Soy Fran Valverde y hoy vamos a presentar Estirpe de Danich. Contamos con su autor, Enrique Camino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Escu? Buenas
1: noches. Eh, no me puedo quejar, teniendo en cuenta que estoy a 9 grados bajo cero.
0: ¡Ostras! 9 bajo cero, nada más y nada menos. Disculpadme que le llame Escu, es que es un nick en internet y, y estoy acostumbrado a ese nombre, pero él es Enrique Camino, el autor de este estirpe de Danich. Y nos acompaña también Andrés Saez Marlock. Muy buenas, Marlock, ¿qué tal?
1: Hola, o sea, ¿qué tal? ¿Ahora, ahora, sí? Sí, ahora
0: sí, ahora sí, ahora sí. Muy
1: pues bien, aquí. Marlok, ¿en calidad de que viene Yo Enrique, de, de coautor, yo vengo a coautor. A
2: llenar, a llenar espacio. <ríe> había que llenar el huequecito este que quedaba aquí en el, en el OBS y, y mira, me ha tocado
0: viene en calidad de director de arte, está aquí bueno, él ha llevado el proyecto desde el principio de, de hecho, mano a mano con Escu, hemos estado en, en este proyecto en el tema de la maqueta, en el tema del arte ya explicaremos que participó también Dan Mr. Fantástico en el diseño de la maqueta y Pablo Muzur también como ilustrador Quisaba Martínez también está haciendo ilustraciones así que, bueno, un equipo completo para este estirpe de Danich eh, podéis encontrar toda la información a la que nos vamos a referir hoy en shadulas.es barra estirpe esta preventa va a estar desde mañana 16 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023 que cambiamos ya el año con estirpe de Danich y... Bueno, contamos con el autor. Ahora pasaremos a hacerles algunas preguntas. Sobre todo, eh, hacernos todas las preguntas que queráis por el chat de, de YouTube. Bienvenidos a Salino, Mike Coqui, que nos están viendo, rol de miércoles. Y bueno, y todos los que estéis por ahí. Arturo Losada también. Decir también que esta mañana se ha... Eh, iba a decir, fallado el premio. No, hemos hecho el sorteo para el ejemplar, para dos ejemplares de estirpe de Danich, Uno en Twitter y otro en en Instagram, el ganador o la ganadora de Instagram es Solantus9 y la ganadora de Twitter es Nehuetes83. Que nada, que muchas gracias por participar y que ha sido muy gracioso el pues eh, lo que. lo que hemos dicho de responder y citar a las dos personas de tu entorno que más posibilidades tienen de ser criaturas de los mitos, escondidas en la sociedad humana, pues la verdad es que ha sido muy gracioso pues las respuestas que hay aquí en el en el tweet y, y muy chulo la verdad es que es una buena idea por parte del de, de Community Manager y, y encantados con las respuestas y la participación al sorteo, así que muchísimas felicidades a, a quien nos ha tocado y que lo disfrutéis el juego, porque es un juego disfrutón ya lo veréis. Bueno, como os decía, tenemos en preventa, eh, os enseño la web eh, está ya habilitada para que podáis comprarlo, no hace falta que esperéis a mañana, si, si a esta noche tenéis un hueco, os apetece, yo, o sea, si os quitáis el hacerlo mañana, pues aquí tenéis estirpe Danitz eh, desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero, como os decía. Eh, tenéis el envío gratuito y el precio son 44,95. ¿Vale? Si le dais al botón de comprar, os llevará el producto y enseñará el precio y eso. Eh, tenéis el tráiler también del juego, eh, y tenéis una explicación de lo que es estirpe de Danis, pero ya que venía, viene su autor, pues nos va a encantar pues, charlar con él y que nos lo explique de viva voz. Aquí una muestra del arte del juego, es un juego para adultos, eh, como se ve en esta imagen, que es bastante cruda y bastante bestia, aunque sea un estilo de cómic. Y, y bueno, ya la trataremos de qué va, pero aquí veis un poco pues, el estilo de, de cómic que van a llevar las ilustraciones de este juego. Eh, más de 200 páginas. ¿Cuántas palabras eran? Escu? 113.000, decías esta mañana. El manuscrito se quedó en 113.000, uh -huh. que son bastantes palabras. Muchas palabras. Más de 200 páginas, a todo color, en un manual que ahora pasaremos a ver la, la maquetación. Como decimos, el autor entre qué camino, ilustradores Pablo Muzur, Alberto Martínez Quisama y Andresa Marlock, con un sistema propio que también trataremos un poco de, de explicar hoy, o por lo menos de, de explicar las intenciones del diseño. Y esta, esta ilustración me encanta, la de los profundos con, con esta señora. Eh, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, y una explicación de lo que vas a encontrar en este libro. Hay una cosa importante en esta página de Preventas y es que tenéis para descargar la guía de inicio. Este juego, la verdad es que llevamos trabajando en el tiempo y, y esta guía de inicio estaba desde ya, creo que febrero marzo de este año... Pero hemos cambiado las ilustraciones ya con el resultado final y también ha cambiado la aventura del final. La aventura de Libertad y estaba Boxeadores en el anterior guía de inicio. Se liberará la aventura Boxeadores para que la tengáis en PDF y que se pueda también pues jugar esa aventura. Y como digo, os la podéis descargar, que es lo que vamos a ver a continuación, la, la maquetación de esta guía de inicio. Y además tenéis también en nuestro canal de YouTube y en esta página unos vídeos sobre cómo jugar, que se han ido subiendo esta semana. Yo comencé con la premisa del juego, luego con el tono y con los tipos de partida que se pueden hacer. Y Escu pues ha ido haciendo unos vídeos sobre la mecánica de juego que están más que interesantes. Eh, estos juegos, estos vídeos con la mecánica del juego lo podéis pasar a vuestros jugadores y en 15-20 minutos, con cuatro vídeos, Escu, van a poder jugar una partida con bastante facilidad. Por lo menos te vas a ahorrar esa explicación en, en la primera partida de Stirper. No es sustitutivo del manual, pero realmente están pensados para que cualquier persona pueda comprender las mecánicas y, y ponerse a jugar prácticamente de entrada. Eh, ¿Crees eso o me equivoco, Escu? ¿Se tienen que mirar algo más los jugadores?
1: Es el objetivo, absolutamente. Son cuatro vídeos de unos cinco minutos cada uno. Uh -huh. El primero cubre las tiradas básicas y un poco entender la ficha. El segundo, que es el que ha salido hoy, habla de disparos y daño, que uh -huh. es bastante peculiar además. Sí. El tercero que saldrá, supongo que mañana, será el de combate cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Y ya el último saldrá las manifestaciones y con esos cuatro tienes el, el pack sí. y la... Y la de inicio, pues como referencia, por si tienes que ver algún tema de estadísticas numéricas, etcétera Pero es un, es un juego muy, muy liviano en mm. temas de memorizar. ¿no? no lleva tablas y prácticamente no lleva datos, sí. datos numéricos.
0: Eh, yo quiero hacer uno último, seguramente, de creación de personaje. Pero bueno, básicamente es explicar la ficha, porque realmente la creación de personaje es muy sencilla. Eh, ¿Cuánto tiempo llevaría una creación de personaje? Perdona que empiece ya a hacerte preguntas, pero ya que te tengo por aquí, Escu. Crear un personaje, si, si sabes lo que quieres... Mm. Poco. Yo diría que 3-4 minutos. Sí, sí, muy poco tiempo. Es, es muy directo y muy poquito tiempo. Eh, recordaros en el chat que si queréis eh, hacer alguna pregunta, intentad, ponerla, bueno, intentad ponerlas en mayúscula que nos va a facilitar el leerla después y hacer la pregunta a Escu. Y bueno, ya vamos a acabar enseñando pues lo que es la, la hoja de personaje, esta ficha de personaje de estirpe de Danich, que esta es la hoja ya definitiva, porque aquí añadimos los puntos de experiencia, el coste de avance humano o el coste de avance primigenio, que era lo que faltaba en la versión anterior, y esta es la hoja completa tal y como quedará, nombre, descripción, las capacidades y especialidades, eh, las armas, armas de fuego... Y un recordatorio siempre de las magnitudes de las manifestaciones, que es una de las partes principales de este juego. Así que bueno, vamos a empezar ya a, a explicar un poco qué es Stirpe de Danich para que nos podáis entender, si no lo habéis visto nunca o si no tenéis información del juego, para hacer una referencia rápida de que, a qué vamos a jugar cuando hablamos de estirpe de danich Así que Ercu, cuando quieras, por favor, explícanos.
1: Pues mira, es que no me esperaba esta pregunta, así que no, no me he preparado nada, aunque no te lo, no te lo creas.
0: Bueno, yo lo puedo. Los a veces muestro, por eh.
1: evidente las cosas, ¿verdad? <risa> Vamos a ver, Pedanis es un juego... No voy a decir que es un juego de los mitos de Tulu, porque no quiero, no quiero que la gente tenga ideas preconcebidas. Uh -huh. déjame, déjame decirte de dónde vino, quizá. ¿Cuál, cuál, sí, cuál fue la, la semilla? Y yo creo que eso puede, puede ayudar a, a entender cuál es el carácter que yo le quería dar al juego, aunque eso luego ha evolucionado. Yo hace un tiempo ya tuve una, una fase en la que estaba interesado en los juegos de superhéroes noir, superhéroes vigilantes, Watchmen, Batman, este tipo de cosas. Y entonces, en un momento dado, estaba intentando convencer a mi buen amigo Tristano Verón pues uh -huh. supongo que la mayor parte de la gente que vea esto al menos le sonará el nombre sí, bueno. el segundo mayor coleccionista de Europa de Cosas de los Minos de Tulu y dijo, oye eh, quiero jugar a esto, ¿qué te parece? y yo creo que, que medio en broma como para quitárseme de encima, me dijo, vale pero yo quiero un personaje que lleve tatuado el símbolo amarillo y que su poder sea volver loca a la gente cuando le toca
0: Astras, qué bueno
1: y dije, vale y luego ya no volvimos a hablar y, y yo me quedé pensando dije, pues hombre tienes ya no recorrido hablar. Ya, pues, o sea, no de esto, quiero decir hablamos, hablamos mucho afortunadamente es una persona entrañable a, a todos los efectos pero casi no hablamos de Tú, es que cuando Tristan y yo hablamos rara vez hablamos de los vídeos de tulo, Curiosamente, dijo él entonces dije yo esto de aquí se puede sacar algo curioso y entonces le empecé a dar vueltas y bueno, pues como todo proyecto creativo nos habrá nos habrá Marlock, llega un momento en que toma vida propia ¿no? entonces lo que tú tienes en la cabeza original que era decir, vamos a tener entre comillas, superhéroes de los mitos pues cuando tú realmente empiezas a hacer preguntas para, para montar el mundo y que sea coherente, y que sea creíble te das dando cuenta que tienes que hacer unas preguntas y que según las respuestas que te vas dando tienes que ir modificando tu vida original para que todo eso se, se sostenga digamos, entonces una de las cosas que no queríamos hacer Ahora hablo en, en plural porque esto no deja de ser un, un esfuerzo coral. Unas cosas que no queríamos hacer era, las cosas que no nos podíamos permitir hacer, era que todos los primigenios estuvieran representados. Porque entonces ibas a acabar con los superhéroes de Tulu, contra los superhéroes de Soto contra los superhéroes de Sun Y te va a quedar una cosa así: vampiros contra hombres lobo, contra magos. Ya sabéis por dónde voy. Esto ya está inventado. Entonces, al final. Pues rascando, rascando y, y resolviendo estas preguntas, llegamos a una situación en la que tenemos un mundo contemporáneo que tiene un submundo arcano. ¿Esto qué significa? Esto significa que hubo un evento en el 1928, y no quiero hacer spoilers del horror de Danwich, pero uh -huh. básicamente hubo un evento debido al cual, por decirlo así, Jock Ozod resultó herido y a través de esa herida empezó a a filtrarse su esencia a nuestra realidad. El uh -huh. efecto que eso tiene es que algunas personas nacen marcadas por Yogsotot. En el momento en que una serie de personas nacen marcadas por Yogsot, toda la gente, todas las entidades de los mitos de Tulu, dicen, aquí pasa algo. Y entonces empiezan a investigar, empiezan a teorizar, llegan los Migo a estudiar y dicen, bueno, es que aquí se está, lo que está ocurriendo es que estamos dirigiéndonos hacia una situación en que esa esencia va a llegar a un momento de masa crítica y va a haber un evento de proporciones cósmicas. Entonces, cuando tú empiezas a, a pensar en cómo reaccionarían todas las criaturas de los mitos menores, todas las criaturas menores de los mitos, cómo reaccionarían los los adoradores, adoradores de Dios Zod y cómo reaccionarían todos los adoradores de todas las demás deidades, ahí va, es, es cuando tienes la oportunidad de ir creando ese mundo. Entonces, yo creo que una de las cosas de las que más contento estoy de cómo ha quedado este periodo de es que hay una subtrama en este mundo. Es decir, los, los personajes están ahí, pero están pasando mientras un montón de cosas por detrás. Y todo ese montón de cosas, mi intención, mi, mi esperanza, es que alimenten al máster que lee el manual uh -huh. para que desarrolle sus propias historias. Yo estoy muy enamorado de los juegos de rol de los 90, principios de los 2000, que cada página que acababas te quedabas con un detalle en la cabeza diciendo, solo esta idea merece una partida. Entonces, e -esa era, ese era mi objetivo, L los lectores dirán si lo hemos conseguido o no, al escribir este que esto fuera un, eh, un vómito, con perdón, de ideas sobre las que ellos puedan construir. Y, y de ahí luego vino todo el tema de los diferentes estilos de juego que tenemos, que, que se han ido desarrollando. Aparece en la guía de inicio. Un desarrollo de esas ideas aparece en, el, en la parte del jugador y otro posterior desarrollo, que incluye ya las modificaciones mecánicas, aparece en el libro del máster. Vale, no ah, he respondido directamente a tu pregunta, no, pero, pero es lo que hay. Si no te gusta, pues mandas una lo queja. Explico, y yo,
0: ya está. el primer vídeo de cómo se juega lo tenéis lo tenéis perfectamente explicado. No, Me parece interesante el, el conocer cómo nace porque también define lo que has conseguido después. Yo te iba a decir que eh, entrado directamente ahora a hablar de tipos de, de juego y todo eso. Hemos de decir que hay tipos de partida eh, o, o hay tono, ¿no? Y luego tipos de partida. ¿O cómo lo explicaríamos? Eh, eminentemente, de este language es un juego de investigación. No me equivoco, ¿verdad? Decir, nace efectivamente como un, como un juego
1: de thriller sobrenatural. ¿Sí? Como un, un constantino. Un, claro, un que, como buen
0: thriller, pues tienes tu parte importante de investigación.
1: De, de hecho, gran parte del, mm. del, de lo que ha quedado como libro del máster, lo llamamos libro del joder del máster, pero van en el mismo tomo. Ajá. Gran parte del libro del máster son, son consejos de cómo organizar, preparar y gestionar en mesa eh, partidas de investigación. Entonces, eh, otra vez volvemos al proceso creativo. Mm. Yo quería, al final tú cuando haces algo, cuando haces un juego, tú haces el juego al que a ti te gustaría jugar, evidentemente. O, o, o esa es tu primera tu primera idea. Entonces yo quería jugar a, a Hellblazer y a Watchmen, pero con los mitos de Tulu. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que hacía falta meter un... Tú me, tú me preguntas una cosa y yo te respondo. otra. No, pregu... no te preocupes. No, no no, no, mente... no, no pasa nada. En el momento en que hacía falta poner un sistema de juego nuevo, un reglamento nuevo, hmm. teníamos que asegurarnos de que ese reglamento aguantara todo, es decir, que aguantara la magia, entre comillas, los poderes o, o los superpoderes, que aguantara interacciones humanas, que aguantara partidas de investigación, que aguantara partidas de acción con persecuciones, que aguantara combates con armas de fuego, que aguantara combates con armas blancas. Entonces, lo, lo que hicimos, la, la prueba de, de estrés del, del reglamento fue usarlo para jugar. Una investigación victoriana, una partida en el mundo de Star Wars, una partida en la Segunda Guerra Mundial, una partida en, en tal, 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 tal. Entonces, según íbamos jugando, lógicamente íbamos corrigiendo alguna, algunos mecanismos uh -huh. o, o algunos mecanismos, lo que nos dimos cuenta es que se puede hacer todo esto. Entonces, ¿por qué limitarse al cielo sobrenatural si sabemos que hay gente que lo, va a, lo que va a querer y de hecho es lo que nos ha demostrado estos meses un poco de, de playtesting beta por llamarlo así a, a haber tenido la guía de inicio en, en la calle si a la gente lo que le gusta es volar y echar rayos por los ojos para machacar a series de los mitos pues bueno, vamos a asegurarnos de que el sistema recoge esto y de que la gente que prefiera jugar en ese estilo de partidas uh -huh. tiene suficientes recursos entonces cuando tú lees el manual de Sir Bedanić, si bien el origen estilo sobrenatural, realmente todo el tiempo el autor está metiendo esos pequeños asteriscos, diciendo ahora bien, si preferís eh, partidas con más acciones, preferís partidas con más combates, preferís partidas más de reflexión, o eh, eh, por ejemplo, hay, hay un estilo que es este de mi dualidad interna, ¿no? Quiero ser una criatura sozoto, quiero ser humano, y todo esta lucha esta lucha contigo mismo, en tu propia alma, pues bueno, esta introspección. Vamos a dar las mecánicas y vamos a dar las, las herramientas para que esto sea posible, yo los llamo estilos y luego dentro de esos estilos pues evidentemente tú decides si tu partida va más de interacción personal, va más de diplomacia y política o pues, si vienes del mundo, de, del mundo de tinieblas pues quizá te interese ¿no? hacer tu mundo de tinieblas a los mundos de Tulu, si vienes de unknown armies, pues puedes hacer tu unknown armies a los mundos de Tulu, si vienes de... Eh, creo que hay un juego que se llama terroristas o Gamsu no sé me cómo se suena, llama
0: me suena de algo. pues, pues igual te, conocido, te interesa
1: ¿no? ese tema de, de seguir el rastro de criaturas uh -huh. extraterrenas y luego ir y cazarlos al final, como decía, llega un momento en que el proyecto creativo toma vida propia uh -huh. y lógicamente por qué limitarnos al final cuando tú te compras un juego de rol y, y más un juego de rol que quizá cualquier otro, otro otra forma de ocio podríamos decir por definición, lo juegas como a ti te la gana. Sabiendo eso, pues por adelantado vamos a dar a la gente todas las herramientas que, que podamos para hacerles la vida más fácil. Y mientras vamos a llenar el manual de ideas y de gente y de subtramas que, que hace cosas y que, que
0: tienen lealtades entre ellos y que se traicionan entre ellos. Pues ciertísimo, sin haber definido exactamente. Bueno, hemos tocado algunas cosas de las que nos vamos a encontrar en el manual y de qué va el juego y todo eso. Ahora entramos en. En materia, yo creo, y, y creo que además nos da pie esta pregunta que nos hace Carlos Z. Nos dice, si ya tenemos eh, Tulu de 100, Tulu séptima, Tulu cueltos eh, innombrables, ratas en las paredes, para, ¿por qué necesitamos también estirpe de Danich? ¿Qué vamos a encontrar aquí que lo tengamos ya en la estantería? Yo tengo la respuesta clarísima, ¿eh? pero bueno. Te dejo, tipo, Gracias por autor. la
1: pregunta eh, sí. Ratas a las paredes no, no me suena tendré que, que mirarlo porque no, no sé a qué se refiere no, no sabía que había un juego llamado Ratas a las paredes yo es, creo que es lo, de lo primero que he dicho hoy no es un juego de los mitos de Tulu uh -huh. es decir, no es un juego de los mitos de Tulu en el sentido de Clásico, que
0: ¿no?
1: eso es el sentido de que no estamos jugando en el mundo que creó Lovecraft que no estamos jugando en una actualización del mundo que creó Lovecraft. Es decir, las interacciones entre entidades no son las que se definen en los juegos tradicionales de los mitos. Y sobre todo, lo más importante... Habla de, de cultos innombrables. Lo más importante es que lo que define a los personajes lo que buscan los personajes y cómo los personajes interactúan con el mundo es totalmente diferente a cualquiera de esos tres juegos que ha nombrado. Ratas las Paredes no lo sé porque no lo conozco, tendría que mirarlo. Pero qué malo soy, no duermo por las noches. Entonces, por eso no es un juego de los... Yo, yo creo que la, la explicación es que no es un juego de los mitos de Tulu, es un juego que transcurre en un mundo donde existen los mitos de Tulu. Pero no es, quiero decir... No, no no quiero hablar mal ni regular de ningún juego, pero vamos a ver. Hay muchos juegos. De hecho, tú me querías preguntar, ¿no? Hacía, hacía falta otro juego de los métodos de Tulu. Yo creo que tenemos demasiados juegos de los métodos de Tulu.
0: Demasiado parecidos Pero Demasiado claro, parecidos.
1: De, de, los métodos de Tulu como, como, como bloque cultural, como bloque temático. Yo creo que ya hay demasiados juegos de los métodos de Tulu. Ahora bien, los métodos de Tulu ya son una temática genérica. Es decir, ¿tenemos demasiados juegos de fantasía medieval? Pues hombre, hay muchos, uh -huh. pero siempre viene alguien que hace algo diferente. Claro. ¿vale? Entonces, yo yo, yo yo miro los métodos de Tulu, un poco de la misma manera. Los métodos de Tulu, por definición, además, son un ejercicio de creación colectiva desde, desde el propio círculo de Lovecraft. Lovecraft estaba encantado de que la gente añadiera y modificara y, uh -huh. y, y se crearan nuevas cosas. Entonces, Siendo por definición un mundo que está abierto a los a los añadidos y a que le des las vueltas que quieras, es lo que digo: esto no es un juego de los métodos de Tulu, es un juego con su propio carácter que transcurre en un mundo donde existen los métodos de Tulu. Pero los métodos de Tulu de Stripe de son totalmente diferentes en cómo se comportan a los mitos de Tulu, de la llamada de Tulu, de Tulu de 100. De, bueno, Ratas en las Calais, técnicamente tienen su, sus propios mitos, pero funcionan de la misma manera que, que los mitos clásicos, que Trail of Cthulhu, etcétera, etcétera, que Tremulus y bueno pues, eh, los y todas estas otras encarnaciones que al final son encarnaciones. Yo creo que el, el, el problema o el, el punto en contra que lo gente cada uno tiene sus preferencias sobre todo en temas mecánicas, pero el punto en contra de esos juegos es que la experiencia del juego no cambia, porque estás jugando a lo mismo en el mismo mundo. Tirando dados de 6 tirando dados de ocho, eh, favoreciendo el combate, favoreciendo la investigación, favoreciendo la interacción, pero al final estás jugando a lo mismo en el mismo mundo. En este pedanich estás jugando a una cosa totalmente diferente, en un mundo que se solapa, obviamente, porque
0: comparte criaturas, pero que no es el mundo de los mitos de todo. Pues vamos a introducir aquí... Eh... Cómo, o sea, ¿con qué vamos a jugar? ¿con qué tipo de personajes jugadores vamos a jugar a Estirpe de Danich? porque has tratado el tema muy interesante de que el mundo es distinto de que hay, yo sé ya que hay organizaciones, sectas y todo eso entonces ¿con qué vamos a jugar los personajes y qué peligros van a tener? ¿a qué, a qué se van a dedicar estos personajes durante las partidas de estirpe de Danich?
1: Es una pregunta que recuerdo que durante el proceso creativo Marlock me hizo aproximadamente 325 veces
0: porque define bueno, y gracias a lo pregunta.
1: cual Gracias a lo cual, o sea, yo creo que con 323 habría sido suficiente Gracias Barlock,
2: bueno, una, una era de regalo
1: Una era de, por si acaso Los personajes de Sir Bedanish son lo que llamamos marcados Es decir, es gente que ha nacido Pues tocada por esta esencia que hablábamos Que se filtra de Yosothoth Lo cual le otorga una capacidad sobrehumana Esa capacidad sobrehumana significa que puede interactuar con la realidad de una manera peculiar. Podemos pensar, depende de dónde vengamos, podemos pensar en superpoderes, podemos pensar en percibios sensorial, podemos pensar en magia, cada uno un poco que se lo dibuje en la cabeza como, como prefiera. El caso es que puedes alterar la realidad. Sí. Obviamente, siendo Yoxozot la entidad que te ha dado esta capacidad, pues estas manifestaciones tendrán que ver con características progresivas, el, el tiempo, la presión de la realidad, eh, los cambios de, de planos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta gente que tiene estas capacidades especiales, lo que el problema con el que se encuentra es que, como decíamos antes, llama la atención de mucha gente. O sea, obviamente, si yo soy un, un mago de, de los mitos y quiero acumular poder, y me entero que hay un tipo que es capaz de viajar entre planos, pues por lo menos me molestaré de enterarme un poco más de qué va esto y por qué tiene esa capacidad y cómo se puede aprovechar. Y si soy un poco malote, pues intentaré o convencerle de que trabaje para mí o eh, esclavizarle para que trabaje para mí. ¿Me acuerdo? Entonces, hay un montón, y cuando digo un montón quiero decir muchísimas entidades, personas, grupos, tribus, colonias amigo Además, con, con objetivos enfrentados entre ellos, creo que es otra cosa que hemos conseguido dar cierta riqueza dentro de cada, de cada tipo de criatura. Es decir, no todos los migos se comportan de la misma uh -huh. manera y tienen los intereses, no todos los profundos se comportan de la misma manera y tienen los intereses. Entonces, toda esta gente se empieza a interesar por ti. ¿Qué ocurre? Que algunos de ellos son tus amigos. O algunos sea, son muy fanáticos de Sozod y, uh -huh. y quieren que tú triunfes en la vida y quieren hacerte todo más fácil porque tú eres el, 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 el po poco menos que el el Madí, no, poco menos que el, el Jesucristo que el Yosothod nos ha puesto en la tierra. Otros te quieren aprovechar de ti, otros te quieren destruir. Por ejemplo, hay, hay un grupo concreto sin hacer sin destripar nada, hay un grupo concreto que son adoradores de Subnigurat, a los cuales pues, no les viene bien que Yosothod tenga más presencia, ¿no? y, y luego lo que hay es otro montón de entidades independientes. Pues bueno, pues que hoy sí, pero mañana no. Entonces, ¿qué, qué hace la gente? ¿Qué hacen los, los estirpes de Danitz? Intentar llegar a mañana, ¿no? Para empezar, intentar llegar a mañana. Y luego hacer grupo, porque una de las cosas que tienen... Los grupos de estirpes se llaman esferas, obviamente. Y entonces, una de las cosas que ocurre es que cuando los estirpes están juntos, sus manifestaciones, sus capacidades especiales, tienden a estabilizarse, ¿de acuerdo? Tienen más, más control de estas. Entonces, les interesa estar en grupos. Entonces, les interesa estar en grupos van a encontrar a más gente que puede ser estirpe, tendrán que averiguar si son amigables o, o desamigables. Si son amigables, les pueden invitar a estar con ellos. Si son desamigables, pues tendrán que defenderse. De hecho, hay, hay una sección, por ejemplo, en el manual, que, que te da las pautas de cómo crear lo que se llama un oasis, ¿no? el, el refugio, digamos, de, de un grupo de jugadores. Entonces, primero, sobrevivir. Segundo, defenderse. Tercero, si se le pueden permitir ayudar a gente como ellos, y sí. luego ya, según el estilo que te apetezca jugar, pues irán o a cazar monstruos que han enviado contra ellos, o a proteger a alguien, sí. o a encontrar su propia identidad, a entender más sobre su propia naturaleza. ahí ya las novelas, películas y series de televisión que a cada uno le interesen y tengan la cabeza. Y como ya hemos visto acá en el Telegram, no faltan ideas para llevarse
0: no, no el mundo de estirpe a, a, a temas de todo tipo. No, luego a ver si me acuerdo de hacerte esta pregunta, pero es que no quiero mezclar tampoco temas, porque ahora vamos a pasar un momentito al libro físico, porque se ha dividido, has dividido el libro, en eh, has dividido eh, el tomo, digamos, en dos libros, el libro del jugador y el libro del máster. Eh, ¿Por qué? Eh, explícanos un poco por qué. Empecé Antes era ya... así, y se... No, bueno,
1: quiero decir, es que se ha dejado, yo creo que eso se ha dejado de hacer... Hmm.
0: Se ha dejado de hacer, sí. En general. Sí.
1: Salvo los que te venden dos dos libros enormes, uh -huh. uno para los jugadores y otro para el almacén Yo creo que al, al ser el mundo de juego nuevo, totalmente nuevo, en, en concepto, perdón por la falta de modestia, quizá no, no puedes poner a, no puedes poner a los jugadores a jugar sin explicarles nada del. mundo y, y, y tampoco es justo poner toda esa carga, que al final va a ser así, desgraciadamente, pero bueno, tampoco es justo poner toda esa carga en el máster, ¿no? Tampoco es justo decir al máster, léete estas 140 páginas de, de trasfondo y decide qué les quieres contar y resumir y cómo es lo quieres resumir a tus jugadores para ponerlos a jugar. Es muy injusto, porque además de esas 140, se decir, otras 100 de mecánica y otras 100 de tal. Entonces, dije, bueno, so sobre todo sabiendo que va a salir una guía de inicio, dijimos, vamos a organizar la información tal que esto lo puede leer el jugador y uh -huh. esta información del mundo es la que un estirpe medio tendría a la hora de salir a la calle y, y ser consciente de su entorno, es decir, los estirpes saben que hay migo en ese juego, de hecho, una cosa que, que Arturo Lozada, nuestro, nuestro compañero siempre uh -huh. le ha resultado muy curiosa, que en ese juego no se tira cordura ¿no? porque sí. claro, para, para ti un migo es un tipo con el que eh, te cambias libros o, o es un tipo al que le, un ghoul por ejemplo es un tipo al que le pides favores porque los ghouls son capaces de recuperar los recuerdos del cerebro al devorarlo es, de hecho es una habilidad muy valorada que tienen los ghouls en, en ser pedáneos entonces es una interacción relativamente habitual no,
2: no, no hay cordura Lo, quizá un punto en el que creo que, que se diferencia bastante eh, o, o es el punto vamos, disonante y que chocará mucho a los que entren aquí pensando que, que van a encontrarse con los mitos y ya es que precisamente lo has comentado hace un momento eh, esos mitos aquí no son exactamente
0: iguales y,
2: y, no son entidades
0: pasivas a las que hay que perseguir y tal sino que van a estar allí claro es que te las puedes detrás.
2: encontrar pues por alguna escena que, que, que sería pues inédita en una aventura de o en un juego clásico de de la llamada, ¿no? Pero y es esos roles... de la llamada que, es matarlo. Perdona. Eh, ¿no? Claro, claro. Y aparte es que no, no tienen cabida, ¿no? O sea, son... Son, son eh, monstruos. Y, y aquí esos monstruos, pues... Tienen otro rol.
1: De hecho, hay una imagen que, que en mi cabeza funciona perfectamente y que Marlock todavía no he conseguido convencerte. <risa> pero a mí me encanta. <risa> no enganza. quería ni
2: pronunciarlo. No quería no, no, ya ni lo tengo lo que decir.
1: Yo, en mi cabeza en la imagen hay una... En, en el manual aparece, hay una cadena de... No sé si vamos a perder ventas cuando diga esto. ¿no? La gente que es como bueno, ya, luego yo, lo creo, yo creo que pos, posiblemente. Hay una
2: cadena de pizzerías... Corta. No, vamos a ver, es, esto,
1: esto es verídico. Hay una cadena de pizzerías que, bueno, por circunstancias que ya leeréis en el manual, las trastiendas de esas pizzerías se consideran terreno neutral. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que hay un... En reuniones de mafia, para entendernos, uh -huh. ¿vale? entre, entre tribus, criaturas y, y entidades y grupos, si se realiza en la trascendencia de esa pizzería, todo el mundo respeta que es terreno neutral no, y no va a pasar nada. Entonces, en mi cabeza hay una imagen que es en una trascendencia de la pichería de esta cadena una partida de poker en la que unos jugadores es un amigo. Y me parece una idea estupenda y no he conseguido, así que por favor. Yo cada dale.
2: vez que me dice eso, eh, le he pasado al grupo interno, o sea, no sé si puede compartirla, Fran. Porque es que yo cada vez que me dice algo así, o sea, yo no, me imagino no a, a, dar, a los tal, perros jugando no, a las cartas, tío. Pues,
0: es que no puedo. Tienes esa referencia y no sales de ahí.
2: No puedo salir de ahí. O sea, Darle sí. al like si queréis que hagamos una imagen. Pero tienen que ser cientos de miles, ¿sabes? es tipo. Bueno, de, de miles tampoco, Marlon. ¿Sí? Eh, con unos cientos miles. con unos no, de por, por, por menos por menos vamos a, a musulmos ni ni ni, no, ni se lo planteo. Nadie. ya ya la hago, y a bueno, Alberto y a Alberto tampoco bueno claro, claro tus dibujos podemos arte. incorporar todos los que quieran. sabes es, que tú, eso tú, hace tú tú hazme una
1: de tú hazme una de humanos jugando y ya me encargaré del resto. lo que comentaba que comentabas Marlok yo creo que que algo que sí rompe esa concepción clásica a nuestro favor, diría, es que dejamos de lado ese maniqueísmo. ¿no? Como decía Fran, los monstruos son... Sí. O sea, al final, en la mayor parte de los de los juegos de los mitos de Tulu, los monstruos son malos, por naturaleza. Bueno, no son malos porque no los entendemos, porque bla, 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 pero al sí, final, pero al final son, el que... ah. son el enemigo. Son el enemigo y los personajes, jugadores, es gente pues, eh, de brillante armadura que, incluso, asumiendo su propio perjuicio, su objetivo en la vida es acabar con los mitos ¿Por qué? Sí. Hay otros juegos y, bueno, no voy a dar nombres, pero va a ser evidente, en el cual los personajes no es que estén del lado de los mitos, pero bueno, oye, aquí hay poder y puedo eso. aprovechar sí. esto a mi favor. Entonces, no es que me haya pasado de lado, pero digamos que mi ética pues hace que, que me beneficie de, de esto. Que, que, que es un juego que a mí personalmente me gusta mucho, supongo que todo el mundo sabe de cuál estoy hablando. Uh -huh. No soy fan uh -huh. del sistema, pero el, el clave de juego me gusta mucho Entonces, una cosa que Sirve Danitz a desterrado Es ese maniqueísmo Esa diferenciación de buenos-malos ¿vale? Como decía, creo que decía Un texto de la página de preventa no, Aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay cazadores y presas Entonces Habrá amigos Que sean, entre comillas, buenos Es decir, que sean tus aliados Y habrá amigos Y me a hablar del aeropuerto de Denver Pero no, no, quiero, no quiero hacerme spoiler a mí mismo hay una colonia de amigos en el aeropuerto de Denver, si sí, salen de curiosidad. De hecho, el aeropuerto de Denver es un sitio muy curioso. Os recomiendo mirar el aeropuerto de Denver y os eh, recomiendo mirar eh, masones, aeropuerto Denver, y veréis por qué se ha con una las localizaciones de Sirpedanich. Entonces, desterrando ese maniqueísmo, podemos ir mucho más lejos en estas interacciones con criaturas de los mitos, porque ya un amigo un hombre serpiente, que, que hablan seseando, por cierto. Un, un híbrido de profundo ya tiene muchos más roles que puede jugar en una partida. Es decir, nadie puede presuponer cuando se encuentra por primera vez con un profundo. si sí, si es bueno, si es malo, si habla inglés, si le gusta el hockey. Por ejemplo, los, los hombres serpiente son muy fan de la espeleología <risa> y del bobsleigh. ¿A
0: quién iba a pensar esto? Bueno, desde luego es una cosa totalmente distinta de lo que de lo que se ha visto. de lo que se ha visto hasta ahora. La verdad es que. Me, me encanta explicar estas cosas porque al final. es que es la pregunta principal, ¿no? Porque. Porque otro juego. De este estilo. Bueno, hemos dicho que, a qué se dedican los personajes, jugadores. Y. Vamos a tocar un. Eh, a grandes rasgos, el tema de los eh, de las manifestaciones de Yoshozot a través de ellos. Son personajes especiales porque pueden ejecutar o pueden tener estos poderes, estas manifestaciones de Yoshozot. Entonces, eh, yo quería una pregunta sobre el diseño, o si quieres, bueno, vamos a explicarlas primero, perdón, y luego ya te hago la pregunta sobre el diseño y cómo y cómo fue. Eh, Son manifestaciones de sozot ¿en qué sentido? Cogen todo lo que puede hacer Yoshozot y ¿Y ellos pueden tener ese poder? O explícanos un poco cómo funcionan los, las manifestaciones en el juego.
1: Vale, las manifestaciones
0: Primero se llaman manifestaciones porque
1: no son tu poder. Es decir, tú no tienes un poder. Uh -huh. Tú, cuando comillas, usas tu poder, comillas, lo que haces es dejar que Zot se manifieste a través de ti.
2: Eres una fuente de canalización.
1: Efectivamente, tú, can tú canalizas, cual cuál medium. Eh, aclarar que aquí ha habido una concesión al marketing porque los que ya estén familiarizados con Ho sabrán que las manifestaciones de pueden funcionar a dos intensidades. La intensidad menor, que es lo que se llama el factor humano, eh, y ahora voy al, al detalle, pero no quería dejar esto fuera. Uh -huh. La intensidad menor, que es el factor humano, es la potencia, por decirlo así, la magnitud, a la que has aprendido ya, después de ciertos meses, años conviviendo con ella, a manejarla, con lo cual Sabes hasta dónde puedes llegar y sabes que hasta esta intensidad, esta manifestación es segura O si te hace falta, si, si ese nivel de seguridad no es suficiente, lo que puedes hacer es que sea lo que tú lo quieras, que sea lo que yo quiera, dejarte llevar totalmente y, y utilizar la intensidad eh, máxima que sería lo que se llama el factor primigenio Entonces. Como sé que hay gente muy, muy, muy picajosa y yo me cuento entre ellos, efectivamente, Jobs no es un primigenio, es un dios exterior. ¿Qué ocurre? Que llamarlo factor divino quedaba raro. No, no. Es demasiado general. Entonces, como más o menos se habla de los primigenios ya de manera. de manera. Eh, de, de manera Habitual para referirse a todas las entidades Pues hemos preferido llamarlo factor primigenio Que es, okay. es reconocible por parte de todas las personas Entonces me, me decías ¿Esto qué significa? ¿Puedo hacer todo lo que puede hacer yo No, yo Zot se manifiesta A través de cada persona de una manera muy concreta Entonces Las manifestaciones de Yosso Zot básicamente funcionan En uno de cinco Campos O, o esferas o conceptos las relaciones con el tiempo, porque ellos existe en todo tiempo, entonces para él no tiene mayor relevancia que algo sea el pasado o sea el futuro. Las relaciones con la percepción, porque obviamente la percepción de la realidad es un concepto por definir para ozot, ¿qué, qué es la realidad. ¿No? Que tú, tú como humano, con esos órganos tan limitados de percepción, ¿qué, ¿qué te esperas? Te permiten moldear la realidad, cambiar las cosas, porque si, si todo puede existir en todo momento, ¿por qué no traer... Esta cosa pero de otro momento a este momento Moldear la mente de las personas Porque las, las metas humanas son muy muy limitadas Es muy fácil meterse en ellas O cambiar de plano ¿De acuerdo? Entonces, todas estas funciones si tú, tú vas a comenzar a jugar con un personaje Que tenga una manifestación dentro de una de estas categorías Y además con una limitación de objetivo las manifestaciones funcionan bien sobre ti mismo bien sobre todo lo demás pero nunca ambas cosas a la vez es decir, si tú eres capaz de caminar entre planos, tú, tú puedes caminar entre planos pero no te puedes llevar a nadie si tú eres capaz de hacer que otras personas caminen de plano lo puedes hacer, pero tú no puedes ir con ellos
0: es, perdona Escu, que el otro día sí. en el podcast yo puse un ejemplo que es eh, quiero hacer que un coche bueno salga un plano por debajo y que le caiga alguien encima, ¿esto es posible en el juego?
1: esto es posible
0: Haciendo lo Esto que está, es posible, ¿no? de, 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 de hecho, poder para Sí, cosas. de hecho
1: a, Hay un ejemplo concreto En el, en el manual sobre cómo usar porque claro, lo, cuando empiezas a moverte Tiempo a la, hacia adelante y hacia atrás empiezas paradojas Y cuando te mueves entre planos pues También hay, hay mucho que mucha tela que cortar Entonces uno de los ejemplos que te da el manual es Una persona podría Trepar Al tejado de un edificio Pasando uh -huh. a otro plano que estuviera alineado 90 grados con el nuestro entonces, el ejemplo que tú me pones sería un plano que estuviera pues con un decalaje de x para provocar de acuerdo eso ya entonces qué ocurre que estas categorías se han dejado de manera amplia de manera abierta voluntariamente para que luego cada persona vaya al manual y diga bueno a mí me gustaría un tipo que moldeara la mente en el sentido que puede cambiar el estado de ánimo de alguien porque yo creo que con eso podría que conseguir el cual entonces vas Definiendo los detalles Es decir, no todo el mundo que tenga moldear la mente Hace lo mismo No todo el mundo que tenga caminar entre planos Hace lo mismo Tienes que ir afinando exactamente Qué es lo que quieres que haga tu personaje Y, y ahí, digamos, llegar al acuerdo con el máster Y decir, oye, ¿te parece mucho? ¿Te parece poco? ¿Te parece suficiente? Por ejemplo, en el tema de caminar entre planos Siempre aparece la pregunta Oye, si yo mando otro tipo a otro plano Durante 20 segundos ¿Puedo hacer que ese plano sea tan horrendo Que el tipo pierda cordura a la vuelta Y se quede babeando? Bueno, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo.
0: Vale, o sea que eso es, un, es una serie de manifestaciones o de poderes que, que es súper amplia. Entonces, ¿cómo haces para...? Yo tengo aquí puesto en, en, en el canal de YouTube ahora mismo las manifesta, las, eh, las magnitudes perdón de las manifestaciones. ¿Cómo entonces coges toda esa abstracción y la metes en este cuadro? de Y hablo del, del diseño, no de, de la manera de decir, bueno, pues lo voy a categorizar de una manera... Que me, sea, que me sea clara para el jugador también y que pueda, y qué tal funciona, cómo fueron los playtesting de todo esto. Explícanos un poco, Escu, que es muy interesante. Yo lo veo muy interesante esta tabla de magnitudes.
1: Gracias, me lo, me lo dicen mucho. Esta tabla <risa> es la única tabla del juego, por cierto, y además aparece en la ficha, o sea que no hay, no hay que memorizar absolutamente nada. Esta tabla viene, yo pensaba por lo que habíamos estado hablando, creía que íbamos a hablar más de, de los mecanismos, pero al final nos hemos puesto a hablar de, sí. de otras cosas. <risa> yo todavía no encontré yo, yo no soy en general muy de juegos de superiores ni muy de superhéroes, pero claro, cuando estuve documentándome digamos, para, para este juego yo no encontré ningún sistema de superpoderes que realmente hiciera lo que yo quería entonces, de nuevo, estaba claro que había que hacer un, un sistema de cero ¿cómo haces un sistema de cero con algo tan difuso y disperso como al final esto es magia no o sea, podemos definirlo como como queramos, uh -huh. o co sea, algo que niega la realidad y niega la física. Uh -huh. Entonces empezamos a, a pensar y bueno, a ver, eh, la distancia al objetivo, pues, debería ser relevante, ¿no? O ver al objetivo debería ser relevante. Eh, Cuánto tiempo dura el efecto debería ser relevante. Uh -huh. Si ya nos metemos a manipular la mente de la gente, pues su predisposición debería ser importante. Claro, no es lo mismo convencer a alguien que ya se fiaba de ti, que convencer a alguien que te ve como un enemigo. Entonces empezamos a, a buscar todas las categorías posibles y de siete lo dejamos en cinco. Al final conseguimos dejarlo en cinco, que es, que es como ha quedado la tabla. Entonces, muy sencillamente, hay cinco factores que influyen en cómo de... No voy a decir cómo es de fácil el fácil. Hay cinco factores que influyen en cómo de potente va a ser tu manifestación uh -huh. a cuánta gente va a afectar por cuánto tiempo, etcétera etcétera, etcétera. De estos cinco factores la buena noticia es que rara vez vas a necesitar más de tres uh
0: -huh. ¿de acuerdo? Depende más del poder, ¿no? De, de lo que, claro, depende
1: que, de, del poder uh -huh. Quiero decir, si, si tú quieres ver el pasado no necesitas duración, uh -huh. o sea, porque tú claro. adquieres el conocimiento de manera instantánea entonces esa columna te la puedes te la puedes saltar uh -huh.
0: ¿De o el tamaño o número de objetivos tampoco, claro.
1: Eso es. Entonces, al final de esta tabla lo que te dice es, es la distancia del objetivo relevante, si no, mira esta columna. La predisposición del objetivo relevante, si no, mira esta columna. El tamaño o el número de objetivos, o sea, no es lo mismo pasar a otro plano un coche que una furgoneta que una bicicleta. ¿De acuerdo? El tiempo. Y la duración. El, el tiempo y duración, igual es un poco confuso si, si nos explica. La duración significa durante cuánto tiempo el efecto se sigue dando. Y el tiempo es cuando hablamos de viajar en el tiempo o de leer los recuerdos de alguien, por ejemplo, cuánto en el pasado o cuánto en el futuro estamos viajando en, en esos recuerdos o analizando esa información. Entonces, hay cinco categorías de magnitud y simplemente para cada uno de estos factores hay un, hay un valor. Por ejemplo, duración, tu manifestación a lo que llamaríamos magnitud 1. ...tiene una duración de un látido de decoración... ...en magnitud 2 serían 25 segundos... ...en magnitud 3, 2 minutos... ...una hora y un día... ...entonces en el momento en que tú... ...quieres utilizar tu manifestación... ...porque otra cosa que necesitaba el sistema... ...es... ...tener un éxito parcial... ...es decir, tú puedes decir... ...coja esos tres guardias y los mando a otro plano... ...durante 20 minutos... ...tenía que existir la posibilidad... ...de que solo fueras capaz de mandar a dos... Es decir, no, no valía un sistema de o sale o no sale. Por eso necesitábamos algo gradual, algo de magnitudes. Entonces, en este caso decimos, oye, quiero mandar esos tres guardias a, a otro plano para poder entrar tranquilamente en el, en el almacén. Pues bueno, pam. ¿a qué distancia están esos tipos? ¿Tamaño, número de objetivos? ¿Cuánta gente son? ¿Y durante cuánto tiempo los quieres mandar fuera? Pues pim 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 Y esto funciona, las magnitudes funcionan, tampoco queríamos ponerlo demasiado fácil. Uh -huh. Entonces las magnitudes funcionan como arcos concéntricos, como el famoso tirar una, una piedra al agua y que aparece un círculo y luego otro círculo y luego otro círculo. La magnitud con la que la manifestación se da afecta a todos los factores, uh -huh. con lo cual necesitas obtener una magnitud por lo menos tan grande como la que necesites para el factor más potente que quieres Es decir, yo quiero mandar a cinco tipos Durante un segundo El un segundo es muy fácil, pero cinco tipos te va a costar uh -huh. ¿Vale? Y, y entonces así es, así es como funciona Luego, lógicamente, pues una no hay excepciones Puedes pararlas antes O si lo estás usando en factor humano Puedes beneficiarte uh -huh. eh, 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 x Z, ¿De acuerdo? El, el... Entonces Perdón, ¿Eh? el tema
0: de la potencia va con los resultados de dados, ¿no? Al final con éxitos... Y el tema de la potencia
1: va con los resultados de dados. Efectivamente, uh -huh. tú tienes un... De partida se tienen tres dados para el factor humano y cinco uh -huh. dados para el factor primigenio cuando se convoca una manifestación. Y no lo hemos explicado hoy, pero bueno. No. Tú tiras los dados, cada cinco es un éxito, cada seis son dos éxitos, sumas, uh -huh. y esa es la magnitud o a sea, la que sale la, la manifestación.
0: ¿Cómo funciona...? Sí. Perdona, es que igual no sabes los datos de memoria, ¿eh? tampoco pretendo eso, pero... Eh, funciona estadísticamente, ¿no? O sea, tenías calculado que para hacer una magnitud 3 eh, pues que saliera el 60% de los casos se si utilizaba el... Estaría, estaría feo que ahora te dijera que no, que eso ha sido todo bueno, en plan
2: joder. random.
1: Sí, yo, yo lo tiré aquí y salía. Y eh? salió. Sí, yo,
2: joder, me salió un tres veces. Pues, pues ya si... dije, Esto tiene que seguir así, ¿no? Ese que, joder.
1: La, la estadística, la, la matemática del sistema es perfecta. Está mal que yo lo diga. Pero la matemática del sistema es perfecta y de hecho la, la gracia del sistema está en que la gracia del sistema está en que esa diferencia entre tirar tres dados y cinco dados uh -huh. es la que hace que magnitud 3 ya empiece a ser la duda. Magnitud 1, de hecho magnitud 1 se puede hacer automáticamente, una regla que no viene al caso. Magnitud 2 es relativamente sencilla conseguirla con, con tres dados. Uh -huh. Pero magnitud 3 ya no estás casi seguro de que vas a conseguirlo Entonces es cuando tienes que empezar a pensar si te merece la pena utilizar el factor primigenio Y es justo esa diferencia de magnitud 2 a magnitud 3 Cuando las manifestaciones empiezan a hacer cosas que molan ¿vale? Hasta magnitud 2 al final lo que haces es resolver cosas que puedes hacer de otra manera Pero más rápido, más sencillo, más cómodo que al molón, final, pues bueno, Y más molón Y más molón, <risa> quiero decir yo podría esforzarme en convencer al guardia que me dejar pasar o hacerle lío y yo le entretengo para que mi compañero pase por detrás pero lo puedo hacer con, con una manifestación y, y mola más, ¿no? como, como dices tú sí. con tres ya son cosas que sería más complicado resolver por medios mundanos entonces cuando hay que, hay que empezar a tomar decisiones difíciles porque aquí cada vez que crees manifestaciones sí. amigo mío, está dejando que la esencia de Sosot pase a través de ti lo cual quiere decir que tú también te acercas un poquito más a Dioxozot y te vas marcando una cosita que se llama pasos en el umbral Ajá. y cuando marques todos los pasos que tienes en la ficha, pues gracias por participar se la entregas al máster y te buscas otro, otro entretenimiento para los sábados por la tarde. Hay formas de borrar esto, estos puntos obviamente, pero ese es el, ese es el coste de, de utilizar manifestaciones de Dioxozot te dan Ajá. un beneficio inmediato en lo que estés haciendo, que necesitas hacer, pero te estás condenando
0: un poquito más. Sí, nos comentaba de hecho Mike Coqui y eh, Xavi en, en el chat que en un one shot eh, lo mejor es dejarse ir y que pase lo que pase. Bueno, tiene un sentido, ¿no? No Vas a continuar la campaña, entonces los pasos hacia el umbral pues te dan un poco igual, pero cuando te encariñas de un personaje ya no es lo mismo. Ya...
1: Claro, a colación de lo cual, perdona, mm. a colación de lo cual, de hecho, en el es uno de los cambios de reglas que nos ha dado el, el beta testing. Mm -hmm. Y es que ahora en los one shots, efectivamente, para evitar que la gente... Uh, esto es como en los one shots también de la llamada de Tulu, ¿no? Que sí. como una partida de juego, me gasto todo mi dinero, me compro un coche, una casa y no sé qué, porque me da igual. Entonces, para evitar eso, al final de cada, de cada sesión hay un chequeo de caída hacia el umbral que puede hacer que pierdas el personaje muy rápido. Ese chequeo en campaña se ha quitado. ¿Vale? Entonces, ya no es tan fácil hacer las cosas a lo loco y ni siquiera en one shots salvo que toda la mesa esté de acuerdo y entonces prefiráis quitar los pasos a hacia el umbral que es una de las opciones que da el reglamento obviamente
0: bueno, súper interesante yo os quiero recordar eh, ahora y al final del vídeo que tenéis toda la información sobre, sobre Strip de danich hemos hecho podcast que encontraréis en hinchaduras.es hemos hecho los vídeos de cómo se juega y hemos, eh, pues la verdad es que he puesto mucha información a disposición Cualquier pregunta, aclaración que queráis, cualquier tema sobre este juego y sobre muchos otros, tenemos también un canal de Telegram, donde estamos, pues yo diría que las 24 horas, porque además ahí se van turnando y todo, ¿no?, eh, los jugadores y las personas que están ahí en Telegram. Así que cualquier cosa que tengáis, por favor, pues acercaros a Telegram, buscad charlas desde Shadowlands y, y cualquier pregunta, pues preguntarla allí. Porque realmente mm, hacer una presentación y explicar el juego... En su totalidad es imposible, no no, no es posible. Así que eh, si alguien no lo ha escuchado, si alguien tiene alguna duda y quiere más información sobre el juego, a la web. Eh, en el podcast están categorizados además los programas por estirpe de Danitz Y también, pues como os digo, en el canal de Telegram, que incluso estás tú también, eh, Escu, que, que vamos, que estamos prestos a responder cualquier pregunta que, que podáis tener. Bueno, yo quería tocar un poco el tema de del diseño de maqueta, Marlock y el tema de las ilustraciones y por dónde van los tiros en este estirpe eh, yo creo que la mayoría de la gente que nos vea también conocerá la guía de inicio conocerá el estilo que se le ha dado a estirpe, pero cuéntanos un poco Marlock, el, el maquetador o el diseñador, perdón, de la maqueta es Dan Mr. Dantástico, que es de aquí un saludo por un trabajo, eh, saludo y, y mu muchas gracias por un trabajo fantástico, la verdad y cuéntanos cómo fue el proceso y cómo, y cómo ha ido Marlock
2: bueno, pues creo que desde el principio estuvimos bastante en contacto, y yo, trabajando codo con codo. Y, y, y bueno, la idea se gestó un poco pues pensando en esas referencias que, que tenía en mente, ¿no? Como ya ha comentado eh, John Constantine y, y una serie de cómics que, que nos parecían muy sugerentes. Y lo que hicimos pues fue eh, bueno, una primera versión que se hizo del sistema de reglas. Eh, yo ya contaba con, con algo de trabajo hecho y le encajaba bastante bien. Así que decidimos ponerlo para poder sacar el, eh, digamos, ese. ese testeo eh, adelante. Pero seguimos dándole vueltas. Y, y bueno, hablando y tal, pues eh, empezamos a encontrar. Eh, la línea para, por la cual tirar y fue ese estilo de, de cómic que, que le hemos querido dar y, y un poco eh, también a, a los autores a los ilustradores que, que le dicen vida ¿no? eh, Pablo es un ilustrador muy bueno y, y en combinación pues con, con Alberto pues creo que ha ganado mucho porque ha sido Alberto el que le ha dado color y tal y él se ha centrado más en, en las ilustraciones que, que hemos visto. Ahora también Alberto está dedicándose a hacer el bestiario, mientras Pablo sigue, eh, bueno, tiene tiene algún dibujo pendiente. Y, y bueno, pues eh, con eso hay alguna cosa que meta yo por mano, por, por por medio, porque no podré evitarlo. <risa> pues, pues tendremos
0: eh, todo. Una pregunta, Marlo. ¿Cómo de difícil es volver a dibujar a un migo, a un ghoul y a estas criaturas de los mitos?
2: Pues es complicado en el sentido de que lo tienes muy arraigado. Entonces, eh, esa idea preconcebida que, que tienes de serie te eh, tira mucho. Entonces, si la idea es salirse de ahí, pues eh, o bien eres alguien que, que no... Ha tenido demasiado contacto, ¿no? Con esta este tipo de, bueno, por la llamada y tal, no tiene muy muy viciado el ojo por por ya representaciones que ha visto a porrillo eh, que podría ser el caso a lo mejor de quizá de que no está tan viciado como lo podemos estar nosotros que, que hemos visto mucho hemos jugado mucho y él, él no ha jugado tanto y, y hasta ahora bueno ahora ya lleva tiempo haciendo cosas sí. de estas, pero eh, no está tan viciado como, como podríamos estar nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, le va a dar su, su enfoque, su, su rollo y, y yo creo que vamos que va a quedar está quedando muy chulas las criaturas, le dan un toque muy personal como
0: sí, como ese arte muchas que, veces. Que
2: no sé si tienes por ahí alguna. A lo mejor sí. Que la estoy intentando a descargar
0: para, para enseñarla, sí, la vamos a la vas a enseñar ahora.
2: Y bueno, no sé, es que También se ofreció a hacer algún dibujo y, y no sé si... ¿Y qué dice la dirección de arte? No sé si lo incluiremos por, por el bien del de, de, colectivo.
1: Yo una cosa que tenga clara, y agradezco muchísimo el trabajo de, de Marloc por supuesto, aquí se sabe muy fuerte de Mr. Fantástico. De hecho, cuando se ve el proyecto, este proyecto necesitaba, necesitaba un Marlock. Es decir, este proyecto necesitaba una identidad visual muy específica, que todavía no estaba definida en aquel momento, y necesitaba una identidad visual mmm, muy propia, es decir, que lo alejara, es lo que hemos estado hablando quizá la mitad de la charla, ¿no? que, que lo alejara de otros conceptos, de los mitos. Había que dar ese... para mí era cómic desde el principio, no sé exactamente por qué, pero pues, había, había que tirar ese cómic oscuro, ¿no? de poner en la cabeza a la gente esos esos callejones de poner en la cabeza a la gente esos parkings multiplanta con goteras eh, esos diners americanos 24 horas a las 4 de la mañana con, con el suelo en baldosas ajedrezadas, eh. era un poco lo que estamos buscando y yo estoy maravillado y encantado con, con todo el aspecto visual que han conseguido dar al, al juego porque lo eleva a otra categoría, es decir, de Pedanich no podría existir sin esta identidad visual, y esta identidad visual necesita de, de un concepto como de Pedanich para tener entidad, ¿no? Para, para, para ver que se corresponde con un mundo coherente y completo y
0: complejo. Vemos aquí estoy mostrando en en una imagen eh, un trabajo que ha hecho Kisama de uno de los de los monstruos que a mí me parece espectacular me parece chulísimo sí, se llaman criaturas
1: que tienen sentimientos pero nos llamamos criaturas perdón, llamamos perdón monstruos, criaturas ¿sí? ciertamente monstruos, monstruos somos todos somos... Y, y no monstruos sé si lo has visto todos. esto
0: Scoop, porque bueno parece, parte del proceso yo, de edición, yo es que como eso. estoy con el back office ah, este, vale, vale, yo
1: no vale, veo vale, lo que vale. estás enseñando vale, vale. entonces no sé si lo he
0: visto en... espero que no y así me hace ilusión verlo claro pues ya lo verás ahí en el vídeo de YouTube creo, y creo que verdad, no
2: de que hecho pues ya está Está no, 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 muy chulo. Es no, 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 que es eso. Hay,
0: hay parte del proceso creativo de, Poseo, de edición, mejor dicho, que, que, bueno, que muchas veces pues, los autores pues, lo ven una vez finalizado. ¿no? Aunque bueno, en este caso sí que es verdad que, de, que hemos estado de la mano continuamente y viendo imágenes, viendo maqueta y, y todo eso. La verdad es que bueno súper encantados. Lo que, lo que hace también Kisama, que ya lo conocéis de muchos otros proyectos, es espectacular. Y sobre todo de Pablo... Que, que se ha centrado mucho en el tema de cómic, tiene unas composiciones también espectaculares, tiene unos detalles en, en el dibujo que, que son chulísimos y la verdad es que estamos muy contentos de, de este resultado que, que estábamos diciendo. Eh, quedan muchísimas cosas por enseñar del manual que veréis en la, versión, en la versión final de PDF. Hay una pregunta muy recurrente en general que nos pregunta para cuándo el PDF, para enero, para finales de enero el, el PDF. Y <coughs> perdón, que estoy perdonad, que estoy con medio mucha y para cuándo el físico, el libro físico, y el libro físico pues estará para marzo, nosotros a finales de enero tenemos previsto el pdf, y para marzo, más o menos un mes, mes y medio de, de imprenta, entre envíos y todo eso, deberíamos tenerlo en marzo. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta al respecto, pues que sepáis que va por ahí. Y nos hace una pregunta en el chat y nos dice, ¿creéis que Stirpe Danich puede ser un buen juego de inicio para para que se inicien eh, jugadores noveles? ¿Qué opinas, Skull?
1: Sí, en el sentido mecánico, porque el reglamento es muy sencillo y muy intuitivo. No me gusta. Me, me hacéis hablar bien de, de cosas que he hecho yo y me da mucha vergüenza. Y, ya luego, ya, y luego ya, claro, depende de la, de la profundidad que le des y el estilo de eso. Obviamente, si les empiezas a hablar de los adoradores de Subnigural que están peleados con esta colonia amigo pues probablemente no entiendan nada de lo que estás hablando lo no, primero que habría que discutir.
2: preguntarle a Iker es para qué edades quiere dirigirse claro, es que, es que también
0: sí, esto es un juego adulto, eso que quede clarísimo igual,
2: igual el público objetivo no es el que busca, de... que, claro. que pero si, si lo
1: empiezas a jugar como un, como un Hellblazer, ¿no? como una partida sí. de investigación de suspense lenta y luego vas metiendo un poco esas capas de, de mitos como dice en inglés, b eso tú mismo. El juego lo aguanta. No le van a sacar todo el juego probablemente porque obviamente, ya veréis el manual, hay mucho guiño a, a arquetipos y a lugares comunes de los mitos de Tulo, obviamente. De hecho hay un guiño, por cierto. Creo que se lo comenté. Tristano Verón hace un cameo en el manual. Himself. Pero, claro, no, no le vas a sacar todo el juego si no vienes del mundo de los mitos de Tulo.
0: Sí, eso está claro, el juego está enfocado a eso que eso no quiere decir que no se pueda jugar un John Wick ¿no? que es una referencia clara que está en el manual del tipo de partida sí. que puede jugar De pero... hecho, lo,
1: los combates son terriblemente cinematográficos mm. eh, mira, se nos ha ido el tiempo, habrá que volver otro día mm. eh, pero la, la mecánica, los mecanismos de combate premian mucho la creatividad y, y hacer cosas es decir, de, de hecho, una de las cosas en general que tiene el manual lo hablamos con las manifestaciones yo he huido mucho de las listas cerradas. A mí no me gustan las listas cerradas en, en los juegos. Entonces, ni siquiera tenemos una lista de habilidades en Strip Y las manifestaciones, como hemos he dicho, no tienes una lista de poderes y eliges uno, ¿no? Una lista de conjuros y eliges sí. uno. Así que, en ese sentido, yo creo que eso ya lo, lo tenemos ganado.
0: Sí, como tú dices, pues no nos ha dado tiempo hoy a comentar el sistema de juego, porque lo vamos a dejar por aquí, así que si tenéis las últimas preguntas puedes hacerlas rápido, porque porque estamos acabando, pero sí que eh, enviar a la gente pues, a estos vídeos que se están haciendo de cómo jugar, que, que lo van a encontrar. O sea, tenéis la guía de inicio, tenéis el blog también, que está saliendo además una serie de artículos escritos también por, por Escu, que os van a aclarar muchas de las cosas que se pueden hacer con el juego. Como digo, la guía de inicio, el blog, los vídeos en YouTube para saber cómo jugar, y además varios podcasts que, que también tenéis. Y bueno, es antes de que se acabe la pregunta, a ver si encontramos un hueco, te vienes al podcast y hablamos quizá de del tema de las mecánicas, que es súper interesante de hecho auto
1: autodestripe en el vídeo que hemos subido hoy de armas de fuego y, y daño se explica muy por encima las reglas de fuego automático que lo sí. que alguien estaba preguntando en, en Telegram
0: no, sé, no están en la guía de inicio, ¿verdad? Están en el manual
1: no están en la guía de inicio, en, en este vídeo bueno. se, sí, se sí, explica sí. cuál es el concepto, aunque no se explican las reglas en concreto pero bueno, yo creo que la gente entenderá por dónde va fácilmente
0: deciros que los vídeos no son sustitutivos de leerse las reglas, pero sí te dan una idea clara y sí pueden utilizarse para enseñar a los jugadores a jugar. Lo, he dicho, lo hemos dicho al principio del vídeo, pero me gusta repetirlo porque yo soy el primero que cuando va a jugar un juego de mesa o un juego de rol se va a los vídeos porque es más fácil y, y así miras la información y eso, pero bueno, luego mírate las reglas y vas a ser máster sobre todo, porque... Porque es lo que hay que hacer. Hay muchísimos más detalles y mucho más, muchas más cosas. Pero como resumen y con, para que tengas una idea, está, está muy bien. Eh, nos preguntan: ¿para cuándo un cómic de estirpe de Danich? Esto es para ti, eh, Marlo
1: ¿Por qué es para Marlo? esa pregunta?
0: No, no, no entiendo. El director de arte, pues tiene que responderla ah. él. <risa> bueno, como no, guionista, igual, Escu tienes algo que decir, ciertamente. Luego la portada. Vale.
2: Está claro, está claro que que eh, va a ser así,
0: yo escribiré, así que ya podéis imaginar que no será... no
2: será lo que no. imagináis. No, seguro que no es lo que... ni lo que el señor círculo el
1: se despertó aquella mañana. Dijo, buenos días, señora cuadrada.
0: Como mucho. Vamos a ponerlo lo bien. Como así mucho. Todo. Si tuviera que dibujarlo, pues igual. Eh, el estilo de Pablo y el estilo de cómic que se le ha dado al libro eh, vamos, da para hacer un cómic y, y la verdad es que es chulísimo porque es que tiene un estilo de, de cómic a mí Pablo tiene muchas ilustraciones que me recuerdan mucho a, a gente muy buena del cómic americano y que no lo voy a nombrar porque las comparaciones son muy odiosas ¿no? pero pero sí me recuerda a mucho cómic clásico americano y a muchas otras cosas, ¿eh? porque tiene influencias de muchos estilos pero es cómic total total y ya me parece que nos trolean un poco para cuándo un librojuego de estirpe o no porque Xavi suele hacer preguntas interesantes estaría muy guay también un librojuego de, de estirpe la verdad a
2: mí los librojuegos siempre me han parecido que, que son un canal para entrar en el mundillo muy muy interesante bueno al menos en, en mi adolescencia fueron una pieza clave para descubrir esto del rol o que al menos cuando ya jugué la primera partida dije ah coño que esto es el rol pero ya había jugado cosillas, librojuegos que, que habían dado pie, ¿no? plantada la semilla. Y quizá ahora hay videojuegos y cosas así, pero yo creo que los libros juegos siguen interesando. Así que...
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí recordándoos que, otra vez de nuevo, que estamos en, en plena preventa, ahora ya sí, hemos empezado el 16 de diciembre de 2022 hasta... El día 6, voy a quitarle aquí, lástima, quiero quitarle la, la criatura a Kisama, que está chulísima. Lo tenéis en preventa en shadowlands.es barra estirpe 44.95 con el transporte gratuito. Eh, nosotros no dejamos los productos eh, huérfanos, eh, vamos a sacar más cosas sobre estirpe de Danwish. La primera de Danich, tenéis, vais a tener boxeadores también. Eh, para poder jugar, tenéis libertad. Hay otra otra aventura en el manual, así que ya tenéis tres. Y sí que es verdad que tenemos en mente alguna que otra más. Esto ya lo, re, lo iremos explicando, ¿no? Es más adelante, pero ciertamente sí, ya, ya, el material hay de cuarta, juego es interan, interesante tener.
1: Dale hay una dale. cuarta que no podemos anunciar porque no tiene título todavía, pero está.
0: Eso, Entonces... eso te lo
2: pongo ya aquí ahora en directo. ¿no? <risa> ah,
0: bueno, <ya> está. Rápidamente. <risa> <risa> Uno dibuja, el otro pone títulos y ya está prácticamente eh,
2: lo de poner títulos <risas> o cambiar los títulos eso también es, un sí, super es marca que de la
0: tengo, casa ¿eh? marca de la casa bueno pues <risas> aquí lo tenéis en shadow puntades barra estirpe eh, dar las gracias a, a Escu por un montón de meses de trabajo de, desde la escritura hasta los testeos porque hacer un juego de rol es eh, muy laborioso es muy laborioso supongo que da fe que ya llevas unos cuantos a las espaldas okay. El, y nada, muchísimas gracias y, y un juego estupendo, la verdad, para pasarlo bien y, y estamos vamos encantados de, de editar un juego así. Así que bueno, eh, eso te invitamos otro día, una semanita, un par de semanas a ver si grabamos para el podcast y tratamos el tema de mecánicas, porque son muy interesantes. El, el sistema es sencillo pero potente y me encantará que vengas y que nos expliques cosas en en directo. Encantado. Y nada más, pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todo el mundo que nos ha acompañado eh, aquí en Youtube, a Iker Sander a José Miguel Nieto Góngora que nos dice que tenemos que hacer una serie de televisión también, la verdad es que tenemos faena pero pero bueno, ahí está eh, Rolero Viejo Hace Buen Caldo muchas gracias, Dani Solsona eh, también nos había acompañado Salino, Rubén Gecollantes, Isaac Rizibuki, Eugenia creo que se ha pasado por aquí también, un tal Marlo que, que sale por aquí del Icono Así que nada, muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo, por, por el cariño que nos dais cada día y, y por el soporte a este estirpe de Danich, que esperamos que, que tenga larga vida. Gracias a todos y, y hasta la próxima. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.